0: 私の娘に生まれてきてありがとうっていうのとあとうん,んそこ山よりえに選んでしまってごめんなさいって私がねあそこに決めてなかったらこんなことにはなってなかったので
1: 私のせいじゃないってみんな言ってくれるんですけど分かっ
0: てるんですけどどうしても消えなくって。<笑>
1: 嗨、hey, ，大家好吗？欢迎收听《黑天鹅》。2016年，日本的一名男子半夜闯进专门照顾身心障碍者的福利设施，并以利刃攻击熟睡中的院友，造成十九人丧命，二十六人轻重伤。他在案发后不仅没有悔过之心，还高喊着他所做的一切都是为了让日本更强盛。他认为所有没有沟通能力、没有生产力的残疾人和老人都是社会的累赘。唯有除去国家前进的绊脚石，全体人民才能过得更幸福。可想而知，这样的狂言，大众自然是不能接受。然而，他们也不得不承认，此人的想法的确触碰到人们内心深处不愿谈论的痛点，也反映出日本当前的社会风气急需改变。案件发生在日本神奈川北边的相模原市。它与东京都相 邻， 跟前几集提到的座间一 样， 有着绝佳的地理位置和便利的交 通， 因此深受通勤族群的青睐。这个城市还有众多的天然湖泊、山景和公 园， 许多人选择居住在这 里， 正是因为能够同时享受都市的繁华和大自然的清幽。然 而， 在二零一六年向魔原四十五人杀伤事 件， 在这座城市留下了难以抹灭的印记。凶手不但对身心障碍者进行残忍的攻击，事后还在囚车中对媒体露出得意的笑容。这个在当时被称作日本战后最严重的杀人事件究竟是怎么一回事？凶手又是为什么对弱势群体抱有这么大的仇恨呢？让我们从1990年的1月说起。1990年1月20号，直松胜出生在日本东京。他的爸爸是位国小美术老师，妈妈则是位恐怖漫画家。直松一家在儿子出生不久后便搬到相模原市。他们一家三口住在相模河附近的独立住宅，过着简单富足的生活。直松胜的个性开朗，总是笑容满面。在学校，他是朋友眼中的开心果；在家，他是邻居口中礼貌又规矩的孩子。跟一般青少年一样，直松胜喜欢运动，喜欢打篮球。虽然偶尔捣蛋叛逆，学业普普，但也一路读到了私立帝京大学。他选择教育学科不为别的，正是因为从小到大他都立志要追随老爸的脚步，成为一位小学老师。然而，植松胜的计划在他大三那年出现巨大的变化。首先，他养成使用大麻的习惯，朋友说他的脾气开始变得暴躁，性格也与过往不同。正当大家还在适应他的改变，他突然又宣布自己去做了双眼皮和隆鼻手术。过没多久，连头发也染成了金色。但最令朋友压抑的，还是植松胜开始在他的背和肩膀上刺青。这里要特别说一下，在日本的文化和历史当中，人们时常会将刺青和黑帮、或是不良分子联想在一起。即使随着时代的变迁，日本人民对刺青的负面观感有所缓解，但总体而言，大众对刺青的态度仍然是相当保守。所以，对于植松胜这个未来要当老师的人，在身上刺龙刺凤，显然不是明智之举。朋友们纷纷为他出格的举动感到担忧，他的父母亲也在此时从项目园的房子搬离，不再跟他同住。2012年，直松胜从大学毕业，并成功取得小学教师资格证，然而他却没有去参加任何的教师招聘，反而跑去物流公司工作。只是才待没几个月，他就因为觉得职务太辛苦而辞职。这个时候的直松胜更想成为一名刺青师，或是非法种植大麻当供应商。然而，不管是前者或是后者，他都未能如愿。最后，植松胜取得了照护员资格，也在一间叫金九井山百合园的障碍者养护中心找到兼职。当时，他告诉面试官，他觉得残疾人士很可爱。后来，也真的因为工作表现良好，在隔年被提拔为正式员工。金九井山百合园由神奈川县于1964年成立，并在2005年转民营。多年来，为各种程度的身心障碍者提供综合性的服务。园区占地广大，有两栋可容纳160个居民的住宅楼，还有自己的体育馆和游泳池。这个设施离直松胜家很近，大约500公尺，是走路就能上下班的距离。转正之后的直松胜工作依然勤奋，同事们都说他阳光又上进，照护工作是越做越上手。但从2014年开始，直松胜的态度有了惊人的转变。他因为对院友开玩笑和动手动脚，好几次被上级约谈。最终在2016年2月，也就是在他入院服务的三年多后，他辞去了赵护员的工作。植松胜在2月19号的推文上写道：“我会向公司提出辞职，可能还会被逮捕呢。”乍看之下，他的离职是自愿的，但事实上，事情根本没有那么简单。原来，在四天前，二月十五号，直松胜跑到众议院议长大岛礼森的官邸，递出了一封自己的手写信，内容大概是说，希望政府能够开放身心障碍者的安乐死，也提到他可以消灭四百七十位身心障碍人士，因为他认为这些人的生命没有意义，活着也只会给身边的人带来不幸。接着还附上自己定定的作战计划，他表示他已经选好了两个长照设施，会选在夜深人静的时刻行动。还说自己犯案后会去自首，希望国家能认可他这份为民除害的勇气，在刑期的部分判他两年就好。这封离谱的信件果然成功让植松胜被警方强制送往医院治疗，即使当天他的尿检就测出了大麻成分，言行中也显示出伤害他人的意图。医生仍在短短十三天后诊断植松胜不会对他人造成危险，同意让他出院。而这个决定也为四个月后的惨剧揭开了序幕。2016年7月26号，礼拜二凌晨 1:36 分，监视器拍到植松胜在停好车后，到后车厢拿出了一个提袋，随后便向金九井山百合园走去。这三更半夜的，园中的住户早已沉沉睡去。职员除了每小时会来进行巡逻，其他时间他们大部分会待在后勤室里。所以，当植松胜打破窗户前进东侧的住宅楼时，完全没有人发现。时间来到凌晨2点。一名职员来巡房时，遇上了正拿着刀走过来的植松胜。植松胜用束带固定了该名职员的双手，并夺走他的钥匙，接着压着他到每一个房间，逼迫他回答房中的院友是否会说话。只要他的答案是不会，植松胜就会歼灭对方。职员被眼前的画面吓坏了，他开始撒谎说所有人都会说话。然而这么做并没有成功阻止这场攻击。在发现职员不诚实后，植松胜开始大声向床上的院友问安。只要发现对方没有回应，他的刀就会立刻砍过去。他由东向西移动，从一楼上到二楼， 4 0分钟左右的时间， 1 9名院友就这么在他的刀下丧命。凌晨2点五十分，监视器再次拍到植松胜的身影，和稍早一样，他提着袋子，正用跑的回到他的轿车上。同一时间，植松胜的推特更新了一则贴文，上面写道：“愿世界和平，美丽的日本。”随文附上一张他穿着黑色西装、打着红色领带的自拍照。接着，他驾着车，心满意足的前往警局自首。此时，接到报案的警方也正在赶往金九井山百合园。起初，他们还不了解这起事件的规模有多大，直到目睹园内像是被血洗的惨况，他们才知道这不单单只是情绪犯罪，而是针对一整个群体的仇恨攻击。媒体接获消息的时候，天已经亮了。数十台的救护车在园区外待命，警员也在园区周边搭起一块块的塑胶布，他们忙进忙出，面色十分凝重。院友的家属在看到新闻后，也纷纷打电话进来询问情况。然而场面混乱，所有工作人员也交代不出个所以然。法医在案发的隔天就辨认出所有受害者的身份，他们当中十位是女性，九位是男性，年龄最小的是十九岁，最年长的则是七十岁。不过有对外公布的资讯就仅止于此了，因为家属坚持要将受害者匿名，包含他们自己的身份都不希望让大众知道。一是他们想保有隐私，二是因为他们不愿在悲痛之时还要面对社会对身心障碍者投来的异样眼光
0: 。なん名前が出てないのはとてもな残念だ悲しいな。障害者に対してずっと差別とか偏見偏見とかそういうあれでこの差別社会を少しでも良くしないとまたあの彼みたいな人間が生まれてくる可能性は出てくるんじゃないかなそういう社会が生んだ一つのこの悲劇だと思っているんですね
1: 。植松は在、后续の審訊和訪談中、都不止一次提到自己非常崇拜希特勒和川普。他决定消灭重度身心障碍者的这个想法，其实就是受到希特勒的 T 4行动启发。T 4行动简单解释的话，就是纳粹德国在1939年到1945年间对该国国人执行的基因清洗行动。凡是肉体或是精神有残疾症状的成人和幼童，都会被集中带往经过特殊设计的机构进行治疗。调查报告显示，在那个时期，因为 T 4行动丧命的人数可能高达30万。而位于亚洲的日本，在1948年到1996年间，也曾施行过优生保护法，强制身心障碍者进行绝育手术。即使2019年该法条被判定违宪，政府也对受害者提供金钱上的补偿。整个日本社会对于身心障碍人士依然存有一定的偏见。但其实不只是日本，优生思想直到今天也以不同的形式渗透在世界各处。只是在日本这个相对强调合群和顺从的国家。难以融入社会的人们遭到歧视的几率就更高。如果说健全人都能感受到压力了，那身心障碍者和他们的家人就更不用说。像魔园事件的受害者家属之所以不愿意公开身份，其实跟整个社会的风气有很大的关系。接下来我们说回直松胜的审判。由于本案的受害者众多，加上精神评估等等审前程序繁杂，他的庭审一直到2020年的1月8号才正式开始。不过，开庭第一天，直松胜只在法庭上待一下子便离席了。原因是他试图当庭咬掉自己的小指头，说想用这样的方式向家属道歉。结果，当然下一秒就被法警强行制服带离法庭。接下来的两个多月，庭审的重点大部分都围绕在直松胜犯案时的精神状态和责任能力。因为辩方律师坚持直松胜患有精神疾病，在案发当时还吸食了违禁药品，导致精神丧失，所以认为他因获判无罪。但检方以那一封写给众议院议长的信和植松胜在推特上发表的言论反驳，他们认为他的行为明显经过思考和预谋，并非是精神失常所导致。植松胜本人也驳斥精神病一说，他的确希望法官判他无罪，但理由是他觉得他自己的理念根本没有错。他认为身心障碍者对他而言不是人，所以消灭他们不能算是犯罪。这样的话听在受害者和幸存者家属耳里是重重的二度伤害。他们悲伤又愤怒地希望法官能判处植松胜死刑，而法官也没有让他们失望。2020年3月16号，植松胜的死刑判决确定。面对这个结果，植松胜表示他不会再上诉。向魔园事件也在历经将近四年的折腾，有了正式的完结。虽然2022年植松胜改变心意向法院申请案件重审，但该请求在2023年的四月遭到驳回。他的律师表示他们会在上诉。所以，如果未来本案有其他的进展，我会另外再跟大家更新。遺族の中で初めて写真と名前を広く公表しました
0: 。美穂っていう名前が知ってもらって覚えててくれたら、こういうこのこんな可愛い子が19年間うん生きてたんだよっていうのを伝えたか
1: ったので。整个庭审过程中，所有受害者的名字依然在大部分家属的要求下维持保密。因此，法庭上人们会用假 A B C D 称呼罹难者，用乙 A B C D 称呼伤者。但有一位死者家属不同意这样的做法，那个人就是美凡的妈妈。十九岁的美凡是事件中最年轻的遇难者。妈妈表示，正因为女儿是一条宝贵的生命，就更应该要用名字称呼她，而不是代号。虽然妈妈没有公布美凡的姓氏，但她向媒体分享了美凡小时候和在金九井山百合园生活时的照片。这个举动非常的有勇气，也鼓舞了更多受害者家属在接下来的几年间分享自己亲人的名字和他们生前的点滴。美凡妈妈表示，她决心要为所有的受害者坚强的活下去。近几年来，她积极参与各项推广身心障碍者权益的活动，希望能帮助到更多有同样处境的人。幸存者伟业一时的父母亲也非常值得敬佩。向魔圆事件发生后，他们是第一个逆风站出来公布儿子还有他们自己身份的人。他们表示，之所以会这么做，是因为他们不觉得障碍者家庭事件羞耻的事，他们以儿子为荣，也想让更多人了解障碍者这个群体，让社会一起更重视他们的权益。维也一时患有自闭症和重度智能障碍，案发当时四十二岁的他是金九井山百合园的长期居民。他的爸爸尾野刚志和妈妈尾野千纪子因为上了年纪，选择将儿子托付给机构照顾，但他们每周都会去探视尾野一史。尾野一史也很喜欢园区的生活。在事件发生当下，维也意识的头部、颈部与腹部遭到重伤，然而他却成功走出房间，在走廊上帮照护员找到他的手机，让被绑住的照护员得以报警求救。当时如果没有维也意识的帮忙，事件伤亡的人数可能会更多。康复后的尾野一史没有依照原定计划回到大型机构，而是住在父母家附近的公寓，和居服员一起生活。二零二一年接受媒体采访的时候，尾野一史的气色和健康有很明显的改善。尾野一史的爸爸表示，他认为儿子就是个活生生的例子，可以证明直松生的想法是错的，因为只要有侍妾的帮助，即使不是健全人也能幸福地活
0: 着。親しき者ではない人たちがいっぱいいるんだと。で、そういう人たちが健常の人とと同じように生活できてるんだよ。ってだから彼がね言っていることは間違ってるんだってことを僕はあのまあ息子を通じて上松に知らせてあげたいしね
1: 。金九景山百合園は2021年完成改建。除了强化保全监视系统，也更重视院所的人力和照护品质。现在园区内大约有五十个居民，整体环境比项目园事件前更舒适、更宽敞。对于障碍者家庭来说，社会提供的帮助至关重要，因为无论是选择大型住宿机构，或是像尾野一时这样选择自立生活，他们都要面对比平常更多的挑战。如今的日本还在为这个议题努力着，但长期照护其实是全人类的课题。政府需要与人民合作，社区人跟人之间也要互相帮助，才有可能打造出一个适合所有人生活的环境。那对于这个案件和长照议题，你是怎么看的呢？今天的节目到这边就结束了。如果你有什么想法，也欢迎在频道的下方留言，跟大家一起讨论。我们下期节目见，拜拜。